0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é sábado, 14 de setembro de 2019. Que a graça e a paz de Deus, nosso querido Pai, Criador, o infinito amor do Filho dele por nós, nosso querido amigo Jesus, o Cristo, e a presença do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito que revela todas as verdades e sabedorias para nós, esteja conosco agora, durante todo o nosso dia e durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Paulo, em carta aos Romanos, a primeira carta, capítulo 1, Versos 18 a 32. Disse Paulo, Manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois deus, Lhor revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos, arrazoados e seu coração insensato ficou em trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens dos homens corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, segundo desejos dos seus corações, a impureza em que eles mesmos se desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram E serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, adernaram em desejos uns para com os outros, praticando torpezas homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar para fazerem o que não convém. Repletos de toda sorte de injustiça, perversividade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que a praticam. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Passemos agora a breves comentários sobre o Evangelho de hoje. Uma pergunta me parece ser oportuna de ser respondida diante desse texto que Paulo nos apresenta, que é, o que fazemos aqui nessa nossa vida? O que viemos fazer nesse planeta, nessa vida material? E fica esse vazio, esse silêncio. Porque não existe nada no planeta Terra que possa preencher o coração dos seres humanos diante dessas necessidades que a gente vem aprendendo desde o momento que nós rompemos nosso relacionamento com Deus. Na alegoria de Adão e Eva, nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus. E isso gerou uma consequência que Paulo chama ira de Deus. Essa ira de Deus não é um Deus chateado, Aperiado, É simplesmente a relação da causa-consequência. Se você ou eu, ou qualquer pessoa, quisermos colocar a mão numa panela quente, com a água fervendo, a gente vai se queimar. Deus deixou muito claro para a nossa raça que não fazer a vontade dele geraria consequências para a gente e essa vontade de Deus não se trata dele ser egocentrista se trata dele conhecer perfeitamente as nossas necessidades e conhecer perfeitamente aquilo que nos leva à verdadeira felicidade quantas e quantas pessoas, já falamos aqui ricas de dinheiro, bens materiais que moram na frente da praia, ou que moram numa cobertura, ou que andam num carro de 500 mil reais, ou que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, decidem dar cabo à sua vida porque lhes falta o significado, lhes falta esse preenchimento, que é a própria manifestação desse distanciamento do colo de Deus, nosso Criador, nosso Pai. Pai ou Mãe, Ele criou e Ele ofereceu esse colo para a gente através de Jesus Cristo. Portanto, a ira a que Paulo de Tarso se refere é meramente a justiça divina se manifestando. Porém, nós podemos passar a vida inteira buscando Deus e Ele não se revelar para a gente. Não se trata de uma vontade nossa que vá ser atendida. Se trata, sim, da vontade de Deus querer se manifestar para a gente quando, assim, Ele entender. E, nesse sentido, vamos pensar que uma criança de três anos de idade, na pré-escola, vem um professor pós-doutor em matemática e começa a dar aula para ela de integ- integral tripla. A criança sequer vai conseguir saber o que está acontecendo. A comparação que eu fiz ela vale para essa manifestação de Deus para a gente, quando a gente está pronto. Ele sabe quando que a gente está pronto. Ele sabe quando nossos ouvidos estão abertos. E aí, Ele se manifesta para gente, nos convidando nesse caminho de retorno para a convivência com Ele. E essa convivência com Ele... Ela pode acontecer hoje, é certo que não perfeitamente, mas a convivência com ele vai se dar especialmente quando do regresso do Cristo Jesus, na instauração do reino de Deus nesse planeta. E a partir então dessa manifestação de Deus para a gente, Paulo diz, não há desculpa. Tendo conhecido a Deus, devemos voltar para ele, mas nós, cabeças duras, teimosos, não o honramos, pelo contrário, vivemos com um coração insensato, nas trevas, nos dizendo possuir a sabedoria com um S minúsculo, que no máximo pode ser algum conhecimento. Mas de sabedoria, ali não tem nada. E dessa forma, Paulo nos ensina que nos tornamos tolos. Trocamos a a glória do Deus incorruptível por imagens que nós, homens, criamos corruptíveis. Basta a gente ligar a televisão ou abrir as páginas de uma revista ou um site para saber do que Paulo está falando. Então, segundo o nosso desejo, o desejo dos nossos corações e nos dando liberdade, Deus nos entregou, nos entregou a impureza que nós mesmos quisemos, desonrando inclusive os nossos corpos, vivendo mentiras, servindo a criaturas e não ao Criador. Nossas Paixões, que Paulo diz ao e cita explicitamente a relação homossexual como sendo algo indesejável, faz com que nós nos afastemos dessa vontade de Deus. Mas é importante eu fazer uma observação nesse sentido. A homossexualidade ou a heterossexualidade diante do assassinato, diante da corrupção do dinheiro público, diante da violação do corpo, do outro, num estupro. Pense você comigo, meu irmão, minha irmã em Cristo. Se é contra a natureza, Para a procriação da espécie, a relação homossexual não pode ser comparável a um crime, a homossexualidade. Se duas pessoas se encontram e vivem os mandamentos máximos que Jesus nos colocou, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, não podemos entender a homossexualidade como um crime como algo reprovável aos olhos de Deus. Não podemos nos permitir violentar as pessoas pelas suas opções sexuais. Mais uma vez, precisamos lembrar que Jesus não quer a justiça. Ele quer a misericórdia. Naquele tempo em que Paulo falou sobre homossexualidade, de fato, o contexto fazia com que as pessoas ficassem perplexas, indignadas, pura hipocrisia, pura hipocrisia dessas pessoas. Não de Paulo, mas de nós, seres humanos, que julgamos o outro pela sua vontade, pelo seu desejo sexual. Assim como o homossexual ou heterossexual podem ser submissos à luxúria, ao desejo compulsivo, pelo sexo, também devemos submeter esses desejos a nós. Quem é dono de quem? A vontade é sua dona? Ou você é dono da sua vontade? A regra tem sido, desde sempre, nós sermos submetidos às nossas vontades. E Deus, por nós sermos incapazes por nós fazermos aquilo que não nos convém, nos permitiu estarmos submissos a toda sorte de injustiça, de perversividade, de avidez, malícia, calúnia, fraudes, malvadezas, coisas que nós mesmos criamos e não Deus. Nos tornamos assim inimigos do Deus que nos criou. E apesar de nós conhecermos a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, a gente não só as faz, mas a gente ainda homologa à prova os que a praticam. Que mundo esquisito! Que tempo Esquisito desde dois mil anos atrás. Ou antes, o que a gente tem feito de nós mesmos? Essa nossa comunidade cristã, que se encontra nesse invisível relacionamento ou na presença uns dos outros, precisa urgentemente orar a Deus, nosso Criador, e pedir perdão por todos nós. Repetir as palavras de Jesus à cruz, que disse que a gente, seres humanos, não sabemos o que fazemos. E não sabemos, até certo ponto, porque quando Deus nos revela o Cristo, passamos a saber nós cristãos, e a gente ainda não consegue fazer. Só nos resta nos arrependermos, rogarmos a Deus, nosso Criador, que envie o Espírito dEle, para que possa nos inspirar as decisões, nos inspirar os caminhos que vamos escolher, seguir, e nos prepararmos dessa forma para a finalidade da nossa vinda aqui na Terra, que é evoluirmos moralmente, entendermos de uma vez por todas que é pelo bem que se faz as coisas, que é respeitando uns aos outros, que não é falando alto, que não é brigando, não é pela arma, não é pela violência de qualquer natureza que a gente vai conseguir conviver nesse reino de Deus. Imagina um reino, um lugar na Terra onde todas as pessoas se respeitam. Ninguém violenta ninguém. Ninguém morre de fome. Ninguém não tem casa. Todo mundo consegue efetivamente ser digno, ser feliz, gozar desse planeta maravilhoso. Eis o reino de Deus, eis o que era no paraíso. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se submeter a essa vontade de Deus, que é viver numa boa, viver bem. Nada mais tem o um fim a nossa vida. É para isso. Todas as nossas experiências são para isso. Aprendermos a conviver baseados no amor. E a gente precisa pedir urgentemente, querido Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito, para que Ele possa iluminar nossos corações, a nossa vida, para que a gente viva, pelo Espírito Santo, os ensinamentos do Teu Filho. Precisamos, queremos, não só por nós, mas também pelas pessoas que sofrem, que acordam e não têm um prato para comer, que não têm um teto, que não tem uma cama, cujos filhos dormem ajoelhados e com a mão na testa, no chão, de terra, porque não tem cama nem espaço, cujo filho vai dormir com dor, no estômago de fome e acorda com mais dor ainda. Isso se transforma numa coisa natural. Urgentemente, querido Pai, envia teu Espírito Santo para nós Cristãos e não cristãos, para que a gente aprenda a viver segundo essa tua vontade. E a gente, Pai, também agradece pelo nosso corpo, que é esse instrumento material que nos transporta de um lado para o outro, que nos permite nos relacionarmos com os nossos irmãos e irmãs, que nos permite receber os ônus e os bônus dos nossos atos, e quando ônus ainda assim são bônus porque nos ensinam, nos trazem reflexões. Mas de novo, reforçamos. Recebemos tudo isso, mas mais importante é receber o teu Espírito. E a gente agradece essas coisas e te pede não o nosso nome porque Menor do que um grão de areia nós somos, pelo mérito, mas pelo mérito do Teu Filho, nosso Senhor, querido Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor nos dê a paz. Nos abençoe, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz mais nesse sábado que Jesus nos acompanhe. Um forte abraço, saúde e se Deus quiser, até amanhã.